1: Que me comía yo una pizza hoy, macho? ¿A una pizza? Una pizza. Una gorda. Una pizza gorda. Más gorda y... De más gorda. Y, y bien de cosas. Yo prefiero de más afinita, pero, pero sí. ¿Pero tú crees que es bueno? Una pizza... Para la pizza de dieta mediterránea, ¿no? Sí, es buena la pizza para... No, no sé.
2: Hombre, depende de qué pizza
0: sea. O,
1: sea, o una hamburguesa. Una hamburguesa gorda me comí, Una hamburguesa es buena. ¿Se puede comer una hamburguesa? ¿Sabe? A mí si la carne es buena... Sí, la carne es buena, sí. O sea, sí. una de... De estos sitios sí. famosos, ¿no? Pero una... ¿Sabes? Del, del McDonald's y del burger, quiero decir. Sí, de eso, sí. No sé por qué andamos con tanto... Yo qué sé, no, pues acaso vienen con sabe. dinero un día. Es que como... Ahora, <risa> y un filete gordo... Fíjate gordo, se puede. Fíjate
3: gordo de ternera,
1: tío, eso es sanísimo también. Ya es que como la dicen que no, que es todo malo, ¿no? Por lo que veo, Fran, no sea gordo, da igual. todo gordo. Una tortilla, me comí una tortilla ahora gorda también. Tortilla gorda. ¿Tenéis tortilla por ahí? Tenemos tortilla, si no, no sería Mindpacks. Dame, dame tortilla. Con cebolla. Eso queda por otro episodio. Voy a comer tortilla, dale, pon la careta sí.
3: Pero si vas a comer tortilla, claro que voy a comer tortilla. O sea, es que no tienes vergüenza ni quien te la ponga. Está gorda la tortilla. Mientras frase se
0: ceba. Se lo ha comido, ¿verdad? Bla, bla, bla. Ya, Qué
2: tío. Dale, dale. Vale, vale. Se está poniendo de Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto
1: es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y te hablas con la boca llena. Joder, es
3: que es vergüenza. Es, es... asco. Ajena. ¡Da un poco de asco esto! Y a ver, ¡Vergüenza ajena. Es que además estás dejando la esponjilla del el micro, tío.
1: Jesús Callejo, ¿cómo estás?
0: Pues... Eh, mi mi micrófono está un poco más limpio que el tuyo, eh. pues lo estás dejando de migas.
1: Eh, Alberto Espinosa ¿cómo andas? Pues aquí, pasando vergüenza. Vale, ya está. Ya termino, ya termino, ya, ya terminé.
2: ¿Cómo estás, Sergio Cordero? Pues yo con la tortilla ya comida, con lo eh. cual no puedo manchar. ¿Mm? Eh, recordamos,
1: por cierto, ahora ya fuera bromas, que Mindfax tiene una buena acción en mente siempre... ¿Y
2: la que estamos desarrollando es? Pues mira, en esta fase de la temporada lo que vamos a hacer es echar una mano a la gente que lo necesita tanto después del terremoto de Turquía y Siria. Y estamos haciendo una donación eh, de alimentos por cada comentario que nos dejen en su plataforma de redes sociales los oyentes. O sea, que estamos eh, intentando paliar las devastadoras consecuencias de ese terremoto. Y esta semana en Mindfax no hablamos
1: ni de hamburguesas, ni de pizzas, ni de filetes gordos, ni de tortillas. Hablamos de alimentación, pero de algo más sano. Hablamos de suplementos alimenticios.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Me decía espiantes lo de la dieta mediterránea mm. y fíjate que esto lo hablaba ayer precisamente en realidad el ser humano que puede comer de todo si tenemos verde si tenemos carne en la medida justa ¿qué más necesitamos porque necesitamos suplementos alimenticios con lo que tenemos ya en el plato no nos debería ir bien bueno
2: es que una cosa es tener alimento y tener sustrato para vivir y otra cosa es ...para estar en las mejores condiciones... ...en condiciones óptimas... ...entonces el cuerpo humano necesita una serie de compuestos... ...que tienen que ser ingeridos por parte exógena... ...no lo podemos generar nosotros mismos y no siempre tenemos, por desgracia debido a nuestra nutrición y debido a nuestra actividad, no siempre tenemos todos esos compuestos en nuestro organismo, con lo cual hay veces que hay que suplementarlos de forma externa para poder tener una vida completa y una salud de hierro. ¿Pero qué pasa? ¿Que no nos vale con la comida normal? Eh, hay muchas veces que no ¿Ah? porque ya veremos que no solo es la comida, sino nuestros hábitos de vida están haciendo que nuestro cuerpo no esté generando todos esos nutrientes de forma óptima.
1: Uh -huh. Vale, pues vamos a hablar de los suplementos alimenticios en el mismo orden que hacemos habitualmente desde la historia hacia el presente y el futuro de, de los mismos. Yo no sé cu cuáles serían los primeros suplementos alimenticios que se puede llamar así, complementos, allá, algo más allá de lo que se nos pone en el plato. ¿Quién sería el inventor de, este, de esta idea? <risa> Del suplemento, ¿no? Sí, ¿no?
0: No, no hay, no hay un origen y hay una persona concreta. Teniendo en cuenta que el ser humano, desde nuestros inicios somos omnívoros, es decir, comemos claro, todo, claro. todo lo que se mueva y todo y aquello que, no que nos también. proporcionará proteínas. Eso estaba claro. No es lo mismo, evidentemente la dieta que tendría el hombre paleolítico que la que tendría el hombre neolítico que la que tendría un sumerio o un egipcio de hace 5.000 años. Bueno, ¿Es la, es evidente?
2: la dieta paleolítica se ha puesto de moda ahora, ¿no? Sí, pero aquí quiero hacer yo un inciso? A ver. A, la dieta paleolítica que se ha puesto de moda no tiene nada que ver con la dieta paleolítica original. que no salen a cazar y esas cosas? No, básicamente porque la dieta paleolítica original estaba muy basada en raíces e incluso en cadáveres de animales, cosa que ahora mismo no creo que nadie vaya a comerse el cadáver de ningún animal, ¿no? Esa... Eh, de esa forma, entonces eh, la dieta que nos quieren vender como paleolítica, que el concepto no es malo, porque al final eh, lo, que quiere, lo que viene a ser es una dieta menos procesada uh -huh. y más basada en vegetales y, y proteínas de alta calidad no tiene nada que ver con la dieta paleolítica original. Y de eso hay varios estudios. Pero bueno, eh, ya sabes que el marketing vende y que hay que, hay que ponerle etiquetas a las cosas. Uh -huh. Entonces descartamos la dieta paleolítica actual.
0: De momento la descartamos, vale. que, que es ingerir carne a, a mansalva, ¿no? Porque también dependía de eso. Ten en cuenta que cuanto más actividad tuvieras, nos vamos a la parte paleolítica. Entonces, uh -huh. los cazadores recolectores, pues estaba. Claro, cazador-recolector, eh, todo tipo de hierbajos, de raíces y, por supuesto, todo aquello que cazabas hasta que ya nos convertimos en agricultores y, nos, y ya nos convertimos en ganaderos. Entonces, ya, bueno, ya no había que ir a buscar al animal... Eh, a lugares donde eran más propicios al animal que te cazara a ti, sino ya domesticarlos. Y es verdad que la dieta va cambiando, eso está claro, ¿no? Incluso pues la intolerancia que tuvimos a la lactosa ya no la tenemos, que en su mm -hmm. momento lo era. Empezamos a domesticar el trigo, por ejemplo, que también se domesticaban los vegetales. En fin, todo eso ha hecho que nuestro organismo sea diferente y que seamos más tolerantes o intolerantes a determinadas sustancias. Me
1: hace, me hace gracia lo de domesticar el trigo, me imagino, <risa> al, al trigo salvaje, huyendo del ser humano, intentando atacarle para no ser cazado. <risa> <risa>
0: Pues así también se llama un poco el trigo o el cereal salvaje, no sí. que hay un poco que domesticar pues a través ya sabes de los injertos y de tantas y tantas cosas que se han hecho, algunas veces para mal, ¿eh? también a, a, al entorno ¿no? que nos rodea y que llamamos naturaleza en general. Pero bueno, es cierto que si nos vamos un poco a lo que es ese producto milagro, no ese producto que el ser humano desde milenios ha ido buscando para... Bueno, para dos cosas. Primero, para evitar enfermedades y segundo, para intentar prolongar su vida de forma indefinida. ¿no? Son los dos objetivos. ¿no? Aquel mm -hmm. producto Panacea, Panacea sabes que es una palabra griega que viene de Pánacos, que significa en fin, conseguir remedio para todo. Bueno, pues se ha intentado buscar por todos los métodos posibles y, por supuesto, utilizando todos los productos que están a nuestro alcance. Y cuando digo todos los productos a nuestro alcance, me prefiero también los minerales. <risa> en fin, la, la ingesta de cobre, de oro, de mercurio, de jade, pues en fin, eso ha sido habitual, aunque ahora nos parezca sorprendente. Un buen sorprendente. filete de oro, eh, un bueno, buen filete el, de lo cobre. Del,
3: lo, del, lo del cobre... Es... Sí,
0: no, <risa> o sea. no, hay gente que lo ha hecho... Bueno, dentro, dentro de, de la mentalidad que tenían nuestros antepasados y de los, bueno, y de los supuestos alquimistas que, mm. que anunciaban este tipo de productos, en fin, no a, no a lo bestia, es decir, estamos hablando de destilaciones, en fin, de, de cantidades mínimas, pero bueno, mm. que contenían estos productos, vamos a llamarlo así, de minerales o metálicos en algunos casos. Es verdad que la mayoría eran vegetales, ¿no? por supuesto, la farmacopea vegetal que tenemos es inmensa y eso desde épocas pretéritas siempre se ha pensado y se ha ido descubriendo paulatinamente que no hay un árbol que no hay una planta que no hay un producto vegetal que no tenga unos principios activos que sirvan para nosotros, para nuestras defensas o para aumentar nuestro sistema inmune. Eso está claro. Y luego, pues productos nauseabundos que se han utilizado, ¿no? Pues desde pues el semen, la sangre menstrual, mm, mm, eh, mm, ojos de rata, mm, eh, lenguas bueno, de víbora. Mm. Todo ese tipo de cosas, sí, pero siempre con la misma finalidad. Es o bien para curar determinadas enfermedades o bien para intentar prolongar, prolongar nuestra vida. Y, y ahí ha generado muchos mitos. En fin, el, el mito o la panacea pues de aquel producto bueno milagro como podía ser la, la triaca. ¿no? La triaca se utilizó durante muchísimo tiempo, sobre todo desde el siglo III cristo hasta prácticamente el siglo XVIII, que ya queda en desuso. Pero la triaca era un polifármaco, eran componentes, muchos componentes de todo tipo, tanto vegetales como minerales como orgánicos. Había dos componentes básicos, eso sí, coinciden casi todos los textos, que uno era el opio, y el otro era la carne de víbora. Pensaban que estos dos productos, en combinación con muchos más, de hecho las triacas clásicas, por ejemplo, tenían hasta 70 productos diferentes. Pasa poco como el vermouth, no yo he tomado vermú que mm. tiene 70 plantas distintas. Como un gin tonic. Como un gin tonic, pero a lo bestia. Y la triaca a ver, estaba, además, eh, accesible a, casi, casi a todo el público. Dependía del número de productos y sobre todo si eran productos más difíciles de conseguir, como yo que sé, podía ser la rey de mandrágora, pues encarecía el producto. Pero eh, llegaba prácticamente a, a todo el mundo, las clases altas, las clases sociales, por supuesto los monarcas y los papas son los que mejores productos tenían. Y luego muchas veces surge la triaca para, eh, dentro de las clases más nobles, y sobre todo los jerarcas y los tiranos, para no ser envenenados. Entonces buscaban un producto para que si tú lo tomabas, pues eh, sirviera de, de contra... <risa> Contra fármaco, contra aquello que te habían intentado meter para, para envenenarte. Y eso le pasó, por ejemplo, a Mitríades. Mitríades, que era el rey de Ponto, en fin, era un, uno de los reinos de Asia Menor. Mitríades VI, que cuando lucha con, con Pompeyo y al final Pompeyo le derrota, él, eh, Mitríades, se había hecho inmune al, al veneno, precisamente por, la, por ingerir muchísimo de estas sustancias. Se intenta suicidar porque sabe que Pompeyo le va a dar una muerte todavía mucho más innoble y mucho más humillante, y él no puede suicidarse con veneno porque es inmune al veneno por la cantidad de, farma, de fármacos que se había ido metiendo a lo largo de su vida. Y al final tiene que pedirle a un soldado que le, que le pegue un espadazo en el cuello para poder morir. O sea, Uy. te lo digo porque ya desde entonces, y estamos hablando de este, Tenía buenas
2: defensas, el del ¿Es rey eso? de Ponto,
0: que estamos hablando del siglo II a.C., ya existía ese, ese criterio que tú podías que, quedar inmunizado a determinadas enfermedades, sobre todo al veneno, que era el peligro mayor que tú podías tener. Bien, por ingerirlo de forma voluntaria o involuntaria. Y desde ese momento pues ya surge todo. Eh, ahí podemos hablar de la alquimia. sabes que la alquimia, los dos grandes procesos o finalidades que tiene la alquimia, por una parte es la transmutación de metales innobles, como puede ser el plomo, convertirlo en oro. Y por otra parte es conseguir eh, la piedra filosofal, que es la panacea. La piedra filosofal, en fin, con un tipo de procedimiento, en fin, todo ya sabéis que tiene también como su, las tres fases. Y luego, utilizando una serie de componentes, muchas veces a nivel simbólico, como puede ser el azufre, como puede ser la sal, y todo eso para conseguir que eh, puedas alargar tu vida y transformarte también incluso a nivel interno, porque la, la alquimia tiene también una parte mística, una parte de, de transmutación y, y trascendencia interna. Bueno, pues evidentemente muchos productos alquímicos y muchos alquimistas eran requeridos por las grandes cortes, ¿no? la de Rodolfo II de Asburgo, por ejemplo, en Praga y por supuesto también nuestro Felipe II en el Escorial, tenía su laboratorio de alquimia con el mismo objetivo. Es decir, esa, es el, esa es la gran paradoja ¿no? de los grandes gobernantes, cuando tú lo tienes todo, cuando tienes un poder omnívodo, tú lo que no quieres es morir. Porque, claro, morir, puede morir cualquier vasallo, cualquier súbdito, cualquier esclavo, pero tú morir igual que los demás, que la, la muerte te iguale. Entonces, siempre se ha intentado buscar ese remedio de la inmortalidad. Hay un ejemplo que conoce muy bien Sergio en la antigua China, que es Qin Shi Huang Qin Shi el gran emperador ¿no? del siglo III a.C., él cuando empieza a tener los achaques de la vejez, ya empieza a sentirse enfermo, él se va a las islas más remotas del este de China, en fin, donde la tradición y las leyendas decían que vivían los ocho inmortales, y, intenta conseguir los productos milagro para él seguir prolongando su vida. Claro, las borradas que hace o le hacen hacer, como por ejemplo ingerir mercurio junto con jade, Eso no es bueno. pues eso le precipitó eso su no muerte. Ya, claro. Pero bueno, lo cuento para que veas si este hombre que lo tenía todo y tenía la posibilidad de llegar a cualquier isla, de hecho también la leyenda dice que en este tipo de, de navegaciones más allá, ¿no? al este de de China pues descubrió Japón, ¿no? Y bueno, pues ahí tampoco encontró la fuente de la eterna juventud, como tampoco la encontró Juan Ponce de León, que es el que se le considera el descubridor oficial de Florida en 1513 y Sin embargo, pues volvió más achacoso y más canoso que cuando fue. O sea, que tampoco la encontró, a pesar de que todas las leyendas siempre incidían que en algún lugar determinado, en este caso del Atlántico, en este caso al sur de Florida, en este caso alrededor de las Bahamas existía esa fuente de la eterna juventud. Esto es un mito recurrente, lo mismo que con el Dorado, lo mismo que con Sangrilá, lo mismo creo que con la Atlántida, lo mismo que con Paititi. Es decir, son mitos recurrentes donde se piensa que hay un lugar donde o bien hay médicos o hay científicos o hay chamanes que tienen ese producto o bien tienes el producto virgen para poder conseguirlo y luego prepararlo ¿no? para tu ingesta y, y sobre todo para eso, para prolongar la vida o eliminar enfermedades. A la vista está y no se conoce ningún caso, salvo algún caso excepcional de algún alquimista, que sabemos su fecha de nacimiento, pero no la fecha de la muerte, pero en general todos han acabado con sus huesos en la tumba, como es menester en este tipo de casos por nuestra condición humana. Pero es cierto que la obsesión por conseguir esa panacea, ese suplemento alimenticio, esa vitamina estrella, ese producto milagro, ha sido una constante en el pasado y, por supuesto, en la actualidad. Mm.
1: Eh, me llama la atención, ¿cómo has dicho que se llama ese compuesto? ¿Triaca has dicho? La triaca, eh, triaca, la triaca. Que has mencionado que se utilizaba con diferentes fórmulas, pero por lo menos el concepto sí que era común, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVIII. <coughs> sí. Estamos hablando de 20 siglos de evolución humana, de evolución científica y de conocimiento, pero sin embargo eso se mantuvo, o me entiendo que evolucionó, pero ahí se mantuvo presente en, en nuestras vidas, ¿no? Cambió o sea, la mentalidad. Claro,
0: pero es que se mantuvo presente al lado de otro tipo de productos que ahora nos pueden parecer rocambolescos, nos pueden parecer extravagantes, pero si, si tú vas a un museo de farmacia, y aquí en Madrid tenemos un par de ellos, si tú vas a un museo de farmacia y ves precisamente este tipo de productos, y a la vez estaba la triaca, ya digo, con distintos productos, ¿eh? algunos tenían 14, otros tenían 28 y otros tenían 70 te puedes encontrar también el cuerno de un unicornio, que efectivamente el cuerno de unicornio está nunca caro, existió como tal caro. pero sí estaba el diente de narval que se confundió con el cuerno de unicornio y que se servía o sea, tú, tú eh, raspabas un poquillo, lo echabas en algún líquido pues se supone que eso te protegía con muchas
2: enfermedades
0: el cuerno de rinoceronte, y luego, por ejemplo el, el polvo de, mumia, de momia mm. es decir mm. cuando las momias las triturabas y también las ingerías pensando que si la momia eh, lo que simbolizaba era la inmortalidad pues tú también podías conseguir esa inmortalidad el bezoar, por ejemplo, que son concreciones líticas que tienen algunos rumiantes que expulsan, entonces se piensa que ahí estaba el principio activo, que estaba precisamente la sustancia más energética y ese bezoar luego se, se metía en líquidos, que puede ser agua, que puede ser vino, y luego eso también se bebía. ¿Al alcance de quién? El bezoar era una piedra muy rara precisamente porque no todos los animales pueden expulsarla. Pues también se, se hacía. Entonces, bueno, eh, nos podemos encontrar toda una farmacopea eh, nauseabunda, extraña, rarísima, pero que la finalidad era exactamente la misma. ¿eh? ¿Y dónde se buscaban los productos? Pues eso, en la naturaleza, por ejemplo, en las plantas, porque se pensaba eso que como decía Paracelso, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes haber creado el remedio en la naturaleza. Y otras veces en los animales, porque aquellos animales que eran más longevos o tenían más vitalidad, se pensaba que tenían también ese principio activo, igual que tienen ¿no? las plantas. Entonces había que, que conseguirlo. De ahí también surge la creencia de los amuletos. O sea, ¿Por qué una garra de, de, de oso, por ejemplo, lo utilizas como amuleto? Porque crees que ahí está concentrado también el poder del oso, igual que antiguamente los llevaros cortaban cabezas y se llevaban las cabezas del enemigo, pero no de cualquier enemigo, sino del jefe de la, de la tribu, es decir, del auténtico guerrero, del que había mostrado valor en la batalla. Todo eso forma parte, por una parte, de la evolución de la evolución de la medicina y de la biología pero también forma parte de nuestras creencias, de nuestras supersticiones que a día de hoy han llegado porque luego comentaremos ejemplos del siglo XX y también del siglo XXI como científicos, como premios nobeles, por ejemplo, pues también han apostado por determinados productos que luego con el tiempo no se ha demostrado su veracidad pero, pero sí que se han intentado conseguir que alguien pueda vivir mucho más y luego pues grandes ejemplos más mediáticos como Fernando Sánchez Dragó y muchas personas que han propugnado pues una especie de elixir, de panacea también interna, muy accesible para la gente y que eso te alarga la vida y sobre todo que es más importante, porque te puede alargar la vida y ser como una especie de vegetal. Claro, o sea que, claro, estar
1: mal. Y estar mal, eso uh -huh. no.
0: No, no, alargar la vida y que seas vital. Es decir, que tengas, de hecho, vitamina, las vitaminas, y la, luego hablaremos, porque muchos complementos son vitamínicos, vitamina etimológicamente viene de vida. Es uh -huh. decir, que las vitaminas están hechas para aumentar tu sistema inmune, y para que tu vida sea más longeva, sea más próspera y sea más saludable. ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se intentaba perseguir. Y con, ya te digo, con personajes mediáticos que a día de hoy son los que sirven de cabecera para que determinados productos, yo que sé, por ejemplo, el, eh, no sé si os acordáis del vital de la doctora Ashland, el vital de la doctora Aslan, que la estuvo muy en boga durante el siglo XX prácticamente no había ningún actor, ninguna actriz de Hollywood que no tomara ese vital, porque se decía que tenía unas propiedades tremendas ¿no? desde Marilyn Monroe hasta Mike West o, o Charles Heston, todos, claro, si alguien famoso al que tú le das credibilidad, al que en fin, para ti es un tótem, para que ti, para ti tiene mucho carisma, se está tomando determinado producto pues evidentemente tú también lo tomas, funcione o no funcione, eso está por ver
1: Pues vamos a saltar ahora a la actualidad, siglo XX siglo XXI, pero antes de nada con el menú histórico que nos ha preparado Jesús, tengo una duda ¿eh? Espi, que sí, sí. es vale. Ya, ¿me vas a dar otra vez ¿Quieres pan? ¿A el pan? No, yo voy a coger pan, pan. Pan, pan? Pan? pan, porque la tortilla y todo el complejo vitamínico que Ah, mira Yo voy a coger integral, claro hay dos tipos Pues yo voy a coger pan normal, yo voy a lo loco Pues yo creo que podemos poner la música y pasamos al siglo XX Ahora come tú, venga, dale ahí Dale Me gusta mejor el pan normal A mí el integral me gusta mucho ¿El integral te gusta? Ah. Pero el pan normal mira. Ha... Ah oh.
3: ¿Es integral o es de centeno esto, Sergio?
2: Las dos cosas, integral y centeno. de centeno Muy sí, rico Todo lo bueno Muy bueno ¿Y esto que tengo yo? Ese es pan blanco normal Pan eh. normal, ¿no? Mejor, vale, vale.
3: me gusta más En vez de centeno me gusta
0: mucho No, es sí, pero, pero con masa madre, ¿eh? Los dos Sí, 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 con sí masa sí, madre, es. Ciertamente
1: ah. ¿Tú crees que a la gente le está interesando que comemos pan? <risa> no sé, si no, creo que me de canal Ya, os sí, iba a decir Es nuestro podcast Hacemos <risa> lo que queremos no, Efectivamente, claro, me lo voy claro, como quiero Está muy bueno. Bueno, pues vengamos hacia hoy, vengamos. Eh, vamos a, a llegar a la actualidad, a, a nuestros siglos contemporáneos 2021, Sergio. Y yo me imagino que uno de los grandes avances en este sentido llegó cuando fuimos capaces de, no sé si la palabra correcta es sintetizar, los principios activos que son beneficiosos para nuestro cuerpo, más allá de poder consumirlos directamente, como decía
2: Jesús, de una planta o de un elemento natural. Ahí cambia completamente el cuento. Sí, definitivamente los avances en tecnología y en química pues nos han hecho poder obtener esos principios activos de un modo mucho más directo y de una forma mucho más pura y concreta. ¿no? Eso ha beneficiado a la humanidad en, en innumerables ámbitos. Yo primero quiero hacer un, un anuncio y es que no se nos tome este programa como una recomendación de nada. No somos médicos ni pretendemos serlo. Mm, mm. Lo que vamos a comentar simplemente son nuestras propias experiencias e informaciones de terceros y no queremos influir en nadie para que consuman nada. Cuando dices
1: nuestras propias experiencias, dices las tuyas. Sí, 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 claro. Vale. Voy a
2: hablar de la sí, mía no estoy comiendo pan, tampoco. Eh, Bueno, cada uno... No, no la cada las, uno con las, las... Tampoco. Cada uno con las suyas. Vale. Pero no ha cambiado mucho eh, la pretensión que... Eh, la pretensión que decía Jesús anteriormente de los poderosos en la antigüedad de ser inmortales no ha cambiado mucho. Y a día de hoy, pues eh, también la gente que tiene altas capacidades económicas y sociales, pues pretenden burlar a la mortalidad, o ¿no? por lo menos prolongar eh, la esperanza de vida al máximo. Y eso se está logrando desde varios ámbitos, y uno de ellos es del ámbito de la suplementación, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Y hay muchos ejemplos, Jesús ha dicho antes, nosotros tenemos un bueno, un escritor ilustre que acaba de fallecer, lamentablemente, que es Fernando Sánchez Dragó, que bueno, puede ser el mejor ejemplo de una persona sabia y con conocimiento que ha intentado... Mejorar su forma de vida a través de ingerir varios suplementos. Jesús le conocía y creo que tomaba 50 o 60 pastillas diarias. Claro, ¿no? Hasta
0: 70. Bueno, hasta 70. diseñó en su casa de Castelfrío, en fin, en soriano, donde él vivió y donde, por cierto, ahí murió. Pues él me enseñó su farmacopea, me, me llevó ahí a un cuarto y, y estaban ahí todas las cajas, todos los botes, todos los frascos, todos los mejunjes, todos los potinques, todos los elixires. Y me lo enseñó, que luego es lo que dio a conocer en una obra también bastante conocida y bueno, bastante vendida, que era Sangrila, el elixir de la tierra juventud. Donde él contaba lo que tú decías al principio, él contaba sus propias experiencias, él decía que era un cobaya y que no recomendaba nada, eh, algo que no hubiera él probado directamente. Él muere de un infarto a los 86 años, pero evidentemente su cabeza era lúcida. Y sí, él hablaba sí. de una serie de productos estrellas que luego me imagino que saldrán a, a colación. Y para él eran productos estrellas que todos deberíamos ingerir siempre y cuando queramos tener esa vitalidad y sobre todo esa mente lúcida hasta el día que nos llegue la muerte. O sea, que la cuestión no es la longevidad, no es cumplir años por cumplir años, sino tener las neuronas muy activas. Y él, desde luego, fue un ejemplo... Y lo puso en, en marcha. Otra cosa es que también se beneficiara económicamente, porque muchos de los productos los vendía él y su mujer, ¿no? Pero bueno, que es verdad lo que tú has dicho. Y no solo lo, eh, el, el Joker Racing, por ejemplo, era uno de los productos estrellas que él recomendaba, pero es que, por ejemplo, pa Pablo Motos o Manuel Arias también han recomendado que el Joker Racing debería estar prácticamente en cualquier di dieta alimenticia, en cualquier complemento de esta clase, por los efectos que se han producido. ¿Pero eso ah, qué
3: es, Jesús? Ya eso no sé lo
1: que es. Es una
0: seta, es una seta, es un hongo. Es un hongo, fíjate, es un hongo tan específico el Joker Racing. Que antiguamente solo era privativo de los emperadores chinos, o sea, uh -huh. estaba prohibido que cualquiera pudiera recolectarlo y por supuesto que lo pudiera consumir, porque no había tantos, había que buscarlo en una zona muy concreta de China, luego se sabe que en Japón también, luego hay distintas variedades del reishi, pero este en concreto, el Joker reishi, solo, solo era privativo del de emperador y por supuesto de su casa real, ¿no? Bueno, pues eso al final se popularizó, se ha democratizado y, por lo tanto, pues ahora puedes ingerir. Yo soy uno de los que cada mañana consumo una, una pastillita de Joker Racing ¿no? y, efectivamente, yo no sé si eh, el, el valor nutricional que eso me puede aportar, pero es verdad que yo me siento pues mucho más vital cada mañana, aparte del desayuno. Bueno, te lo digo un poco como ejemplo porque hay cosas que antes eran solo privativas de estos, de los grandes emperadores, y ahora por suerte, pues, bueno, ha llegado a todo a todo. Yo también tengo una experiencia
2: con el Reishi. Eh, yo no lo, he tomado, no lo tomo de continuo, pero lo he tomado cuando puede haber una, una oportunidad de contagiarme de alguna enfermedad, cuando hay mucho catarro, cuando hay mucho resfriado. Incluso en el ámbito del COVID eh, tomé Reishi junto con otra otra planta que se las traga, lo que también mejora el sistema inmunitario. Y esto estamos hablando de que son suplementos que científicamente están probados que así funciona, o sea, que mejoran el sistema inmunitario. No es simplemente... Eh, la ley del cotilleo del barrio, sino que hay estudios que, que lo avalan. Entonces, sí que puedo decir que el rey sí a mí por lo menos me ha funcionado. No sé si hay una causalidad entre tomarlo y no enfermar, pero de luego hay una correlación entre tomarlo y no enfermar. Yo cuando lo he tomado junto con el astrágalo, pues es que no he cogido ni un resfriado. Lo cierto es que me ha ido bastante bien y en invierno lo, lo puedo recomendar, o por lo menos a mí mmm, me ha ido bien. Entonces, eh, estoy con Jesús, que últimamente gracias a los estudios y gracias a a que estos nuevos productos se van conociendo más antes eran eh, elementos que solo estaban al alcance de muy pocas personas muy potentes y muy poderosas ahora ya son eh, bueno pues son eh, suplementos que puede tomar todo el mundo ¿no? y hay muchos ejemplos por ejemplo hay uno que me llama mucho la atención que es la Aswagandha Ashwa ¿La qué? Aswaganda. Aswagandha. Sí, aswagandha. Aswagandha es eh, conocida también como la Witania somnífera, es la reina de la medicina ayurvédica, que es una medicina que se practica en la India, como todo el mundo sabe, basada en plantas naturales y hasta ahora no era muy conocida en Occidente, pero bueno, gracias a que estos suplementos también se están vendiendo más a nivel mundial, pues estamos uh, siendo capaces de obtener también este tipo de productos que no serán más difíciles. Y por ejemplo, aswagandha, eh, está absolutamente demostrada por varios estudios científicos que es lo que se llama un, es un potente adaptógeno. Los adaptógenos son aquellos elementos eh, de suplementación que nos ayudan a relajarnos, a manejar el estrés o sea, y a, y a bajar eh, todo, todo este ritmo que tenemos tan, tan potente. Entonces, es buena contra la ansiedad, también aumenta la testosterona en los hombres incluso claro. parece que podría tener algún uso para crecimiento de pelo, cosa que me, me, viene, muy bien, <risa> me viene muy bien para tomarla. ¿De dónde? ¿El pelo de dónde? El <risa> pelo de la cabeza, que es el ah, que, vale. que a mí me falta. Ah, el, ah, resto, ah, el resto voy ah, sobrado. Ah,
0: la cosa es que crece, crece algo. <risa> crece todo no Pero
2: también, como dicen, que de testosterona y, y tiene un sentido, porque al final la testosterona y la caída del, del pelo están están vinculadas ¿no? por la, esa transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, que es lo que hace que se caiga el, el pelo y el folículo piloso. Entonces, esta, esta super planta, que es la ashwagandha, eh, nos llega gracias a que bueno, pues todo este tipo de suplementación cada vez es más común y cada vez se, se conocen mejor. Y estaba comentando, y me, me he ido un poco de madre, que, como bien ha dicho Jesús, los poderosos siempre han intentado prolongar su vida. te iba a decir
1: que si todo eso está muy bien en teoría, pero que si hay gente que realmente a día sí, de hoy sí, está hemos consiguiendo... hemos comentado el
2: ejemplo español, sería sí. Fernando Sáchez Drago, uh -huh. ya hemos dicho que tenía un montón de pastillas, y que aparentemente le fue bien, porque llegó hasta el día de su muerte, que murió bastante, con bastante edad, eh, bastante lúcido y, uh -huh. según él decía, con todas sus funciones completas. Con vigor, con vigor. Exactamente. Sí. Eh, y luego, a nivel internacional, pues hay otros, hay otros ejemplos. Aunque se dice que casi todos los mm, empresarios del mundo tecnológico toman suplementación, hay algunos que son más pronunciados que otros. Voy a dar dos ejemplos, por no quedarnos sin tiempo. El primero sería Ray Kurzweil. Hemos hablado mucho de él. Hmm. Ray Kurzweil, el proponente de la ley del retorno acelerado, el, el jefe de ingeniería de Google… Y, bueno, inventor del sintetizador, etcétera. Un, una auténtica lumbrera. También es un hombre relativamente mayor, tiene 72 años y lleva tomando suplementación agresiva desde hace 30 aproximadamente. ¿Qué digo, significa agresiva? Agresiva serían, pues, eh, entre 50 y 100 pastillas diarias. ¡Adiós! Sí.
3: <risa> 50,
2: <risa> y pastillas ¿50 y 100 pastillas diarias?
3: Entre 50 y 100 pastillas. Éxame,
1: eh, sí. que lo he pensado antes con Dragón. Vale. Y no es mejor hacer una pastilla gorda. Que te entre
2: todo ya de una sola vez Tienes de... que
3: meter por otro sitio ¿sabes? Bueno, eso pues sería
2: el, el... Hay algunas pastillas que no para. mezclan bien Hay algunos principios que no mezclan bien Pero bueno, al final un suplemento vitamínico Viene a ser eso, un poco Pero 50-100 pastillas, bajo un pastillero que sí. es como un bolso Sí, 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 sí. Una, que... mochila, una mochila Y claro, luego tienes que acordarte cada 20 es, minutos una pastilla Es un claro. poco sufrido normalmente Lo que hacen es toman, Uy, qué... toman unas cuantas por la mañana Otras a mediodía con la comida
1: cuantas que son 10, 18, 19? 20, claro 20 a lo mejor, 20,
0: 20 y 20 Palicia, Cuando has eso. terminado, vuelves otra vez el ciclo porque a por colores. Sí, en el caso
2: de Recurso, sí, que además también escribió un libro como Sánchez Drago, eh, sí, que yo lo he leído y está bastante bien. Si tú ves la edad física que él tiene y la edad cronológica, no, no complementan. Es verdad que él está mejor de lo que tendría que estar un hombre de 72 años. No sé si, si podrá parar el, el reloj biológico absolutamente, pero hay que decir que el hombre está bastante bien. Y siempre lo está estudiando desde el punto de vista más científico, con estudios en la mano. Sin embargo, el, el que es más paradigmático y el que quiero traer, que también ha salido en prensa recient eh, recientemente, es un otro empresario del mundo tecnológico que se llama Brian Johnson. Brian uh -huh. Johnson eh, ha sido es el, de ACDC? el cantante. El de ACDC, sí, claro. exactamente. El, el joven no está. Tiene el mismo nombre. Ah, vale. tiene unos, Creo que tiene hábitos eres? un poco distintos. ¿eh? Bueno, este Brian sí. Johnson y lo otro. A la no, este hombre más ha, más este más ha salido bien. a la palestra. Por dos motivos. Primero, es un empresario exitoso, eh, tenía una, una empresa de plataforma de pagos online que fue capaz de vender a Paypal por 800 millones de dólares, pero a los 45 años empezó lo que llama el proyecto Blueprint. El proyecto Blueprint es el, el, la intención de ganar la partida al tiempo. Ajá. Entonces, desde que empezó, que lleva como dos años, él dice que ha sido capaz de revertir su edad física cinco años. Es decir, si empezó con 45, ahora él tiene 40. Espera un segundo. En dos años ha recuperado 5. Sí, eso es lo que él dice. Y así parece ser en las pruebas que se ha realizado. ¿Que va a acabar siendo un bebé? o como. Claro, como Benjamin Button. Claro. Va hacia atrás. Sí. No, con que se establezca... La se manera, va a quedar pues, en los 20 la ¿Cuál toda es la edad la ideal de un ser humano? Entre o sea, los 25 y los 30. 25, no, 20, Yo sí. creo que esa es la edad perfecta. Pues eh, imagino que su objetivo será llegar a ese punto cronológico, por así decirlo. Aunque su, su DNI... Sigue aumentando en años, pero su cuerpo no, no, no lo hace. Y es cierto que ha presentado diferentes pruebas y él, eh, digamos que es bastante transparente y muestra su alimentación, muestra la suplementación, muestra las pruebas a las que se ve realizado y todas tienen muy buenos parámetros, hay que decirlo. Entonces, sí que parece que él, eh, epigenéticamente, está ganando tiempo a, a la edad real, al tiempo real. Con lo cual, podría mantener una longevidad mayor... Que, que el resto de mortales que estamos sometidos a, a, a la entropía, ¿no? Que, que, que nos va deshaciendo poco a poco. ¿Sabemos cuántas pastillas toma sí, el día este Sí, este señor? toma más de 100. Más de 100 pastillas. Es que no, porque eso no es vida. Sí, sí, no sí. No sé. Parece loquísimo. Ya. Bueno, eh, más que las pastillas que toma <risa> a mí, morirme. Casi... <risa> Casi, casi las pastillas que toma me parece lo peor comparado con lo que come. Porque aparte de ah, este, este proyecto, eh. tiene también eh, bueno, pues una nutrición muy agresiva. Ajá. Y él está, primero que es un vegano radical. vale bueno, eso no... No, me parece mal, ya. no me parece mal, pero eh. ya te limita muchas opciones. Claro. Ya el, el disfrute de la vida puede ser otro. Hmm. Y segundo, que siempre toma las mismas comidas. Es decir, hay, hay una de las tres, tenemos tres comidas al día. Desayuno, comida y cena. La cena es la que varía. Tampoco uh -huh. es que sea un festín, a lo mejor, bueno, pues una ensalada y tal, luego veremos. Pero la comida y el desayuno son siempre lo mismo, que son un pudin de legumbres y verduras y un puré también que hace con frutos secos y frutos rojos. Todo eso es sin, sin es,
1: sal, claro. Todo lo que te gusta. Bueno, eh, todo todo ya, eso. Todo eso loco si quieres. Eh, eh, y empieza
2: en la mañana también con un batido de algas. Bueno, vale. Bueno, bueno, que, que no... sí, bueno. Pero siempre come lo mismo. Y además, él ha publicado las recetas para que todo el mundo pueda saber cómo hacerlo. Y según sus estudios y sus datos, tiene los nutrientes justos necesarios y calorías exactas para poder vencer a esa temporalidad y poder ir reduciendo tiempo y reduciendo años al, al calendario en lugar de ganarlo.
1: Pero luego también hará una rutina física sí, y mil cosas. todos estos, los días ¿no? hace
2: una hora de deporte. Todos los días hace una hora de deporte. Bueno. Y, por supuesto, a lo que más importancia le da es a esa suplementación, que también va muy, muy influida eh, o va muy orientada a mejorar el sueño, porque, bueno, ya hemos dicho en muchas ocasiones que el sueño es uno de los pilares más importantes de la salud, sino el que más. Entonces, eh, dormir bien es fundamental y la suplementación está muy ligada. O a, él, a él le va muy ligada también para, para esa capacidad de un sueño profundo, un descanso y bueno, pues levantarse al día siguiente en las mejores de las condiciones. En este ámbito del sueño es muy común y ahora ya sabéis que las pantallas, el, un poco el tren diario, el tren de vida, nos ha hecho que nuestro sueño se vea perjudicado y es raro encontrar gente que no tenga problemas de algún tipo o bien que no duerma profundamente o bien que no duerma a las horas adecuadas. Y en este ámbito también eh, hay una tendencia a suplementar ahora mismo especialmente con un producto que es cierto que tiene, el mundo tiene de déficit general, que es el magnesio. ¿vale? El magnesio normalmente se encontraba en las verduras y los vegetales que consumíamos. Como quiera que el suelo en el que se cultivan esas verduras y esos vegetales está desprovisto cada vez, es más industrial y está desprovisto de esos nutrientes, pues parece ser que tienen menos magnesio del que solían tener. Aparte, el uso de verdura pues tampoco es que haya ido creciendo, sino más bien al contrario, ha ido decreciendo, con lo cual... El, el, el segundo déficit mayor de, de la humanidad es el magnesio. El primero sería en vitamina D, y ahora uh -huh. entraremos. Uh -huh. eh, pero el, el primer principal es el magnesio. Por eso hay mucha gente que se está suplementando con magnesio. Yo mismo mm, tomo magnesio por la noche. Y debo decir que a mí me va bastante bien. A mí me ayuda. yo tengo un dispositivo que mide el sueño, como mucha gente, y puedo decir que cuando tomo el magnesio y cuando tomo melatonina, son las dos cosillas que tomo junto con alguna cosa más, pero normalmente de base, melatonina y magnesio. Eh, mi analizador de sueño me dice que he hecho mucha mejor noche que si no las tomase. Con lo cual, el magnesio es algo que, que podría ser beneficioso. Vuelvo a insistir, no es no, ninguna recomendación. Si alguien tiene problemas de sueño, que consulte con su médico. Yo digo lo que a mí me ha funcionado. tomar y, y,
1: y hablabas de la vitamina D. La
2: leyenda popular, que no sé si es cierta, es que la vitamina D la coges tomando el sol. Claro, efectivamente, la vitamina D se sintetiza tomando el sol. Mm. Lo que pasa es que nuestra exposición al sol a, a, en tiempos modernos es muy menor mm. en respecto a lo que era anteriormente. Porque antes la gente sí. trabajaba en el campo, la gente tenía que desplazarse a plena luz del día y hoy en día, pues entre los coches, eh, trabajar... En oficinas, el sedentarismo al que estamos sometidos, pues hace que no sinteticemos esa vitamina D. Con lo cual, eh, la vitamina D es casi, casi seguro que seamos todos deficitarios en vitamina D. Yo me he hecho alguna prueba también de vitamina D y me he tenido que suplementar. Es una suplementación sencilla porque se toma una pastilla cada semana y son pastillas pequeñitas, más o menos. Eh, entonces no, no tiene la molestia de tener que estar tomando muchas. Y es cierto que, bueno, la vitamina D es, que es, es esencial para todo. O sea, desde el... El sentido de humor que tengas en el día, la forma que tengas de encarar el día, eso ya te lo cambia directamente. Hasta cómo, cómo opera en piel, en mucosas, en la digestión. Bueno, pues la vitamina D es importantísima para todo, para la testosterona, para todo. Y normalmente somos todos deficitarios en, en esa vitamina. Con lo cual, yo recomiendo que la gente que, que tenga problemas pues se mire en un análisis de sangre si es deficitario uno en vitamina D y, y, tomen, y tomen las medidas adecuadas para balancear esa, esa vitamina.
0: Además, ya sabéis que de las 13 vitaminas que existen y que además eh, de una forma o de otra pues necesitamos ¿no? todos esos nutrientes en nuestro organismo, tanto la A, la C como la D son las tres vitaminas fundamentales mm. para que aumente nuestro sistema inmune. Eso es fundamental. Luego, evidentemente, hay otras vitaminas como la B, incluso las seis variantes de la vitamina, de la vitamina B. Pero en concreto, la, la C, luego también comentaremos la C, ¿no? toda la, la parte mediática que ha tenido, incluso pues, en fin, con premios Nobel, incluso diciendo la dosis que sería recomendable, que también en algunos casos seríamos, tendríamos déficit en esa vitamina C y que también al aumentarte el sistema inmunológico pues hace como una especie de protector de escudo para que cualquier bacteria, virus o cualquier patógeno pues no pueda entrar en tu organismo. Son ¿Qué? fundamentales. ¿Has,
1: has dicho lo del componente mediático. Es verdad que la vitamina C, si se me permite la expresión, estuvo muy de moda. Se hablaba mucho de ella.
0: Estuvo muy de moda, sobre todo. Fíjate, yo tengo un libro de, de un premio Nobel de Química, que era Linus Pauling. Linus Pauling, en los años 70, 80, eh, con todo el prestigio ¿no? que, que tenía este hombre, él comentó que, que estábamos tomando muy poca vitamina C muy poca vitamina C, y él recomendó que había que tomar, eh, si no recuerdo mal, 3.000 miligramos de vitamina C, lo cual es 50 veces la, eh, eh, la cantidad recomendable. 50 veces. el bueno, más que
2: recomendable, recomendada.
0: O recomendada, claro. exactamente, sí, por eso. Porque luego, hay, evidentemente, cada uno... Pero claro, que en ese libro de Linus Pauling, de los 3.000 miligramos, que tú puedas ingerir eh, a muchos otros científicos, y sobre todo biólogos y, y, por supuesto, médicos, les echó para atrás, por diciendo, cuidado, porque puede haber una vitaminosis también, o sea, tan malo es el defecto como claro. el exceso. Uh -huh. Pero él lo, lo mantuvo hasta el último momento, incluso, eh, fíjate, revistas tan prestigiosas como la revista Times, en el año 1992, sacó un titular muy polémico, también se le echaron encima muchísimos laboratorios y muchísimos especialistas en la materia y el titular decía en la portada «El poder real de las vitaminas. Una nueva investigación muestra que pueden ayudar a combatir el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento.
1: Patrocinado por Naranjas Manolo.
0: Y eso la estoy revista imaginando? Time. Y claro, y dentro de, ya digo, de esas vitaminas, la D y sobre todo la C, es la que dice que prácticamente es una especie de panacea. Mm -hmm. es que no pasa nada, eso decía Linus Pauling, que no pasa nada porque tú ingireras muchas pastillas o mucha vitamina C. Luego, evidentemente, sí se ha demostrado que cuidado con la cantidad, porque ya digo, porque el exceso y el defecto tienen los mismos claro. valores eh, es que, negativos. Es que ojo con las
3: vitaminas. Las vitaminas se dividen en dos grupos. Las lipos y las hidrosolubles. Adiós. Las hidrosolubles vale, adiós. no pasa nada porque tú tomes muchísimas vitaminas del tipo hidrosoluble, porque ya. lo vas a eliminar por la orina. Pero las liposolubles pero, te afectan. ¿Cuál es a, cuál? Es? Vamos, ¿cuál? las liposolubles se eliminan vía, no, digo, vía hepática y entonces la puedes liar sí, pero ¿cuál es cuál? pues mira, es que lo tengo un poco dando, no tendría bueno, que buscar la B, la B por ejemplo es hidrosoluble no pasa nada y la mejor. C ahora mismo no me acuerdo si es hidrosoluble sí. o liposoluble o sea, mira, ahora mismo rápido uca, te lo uca, mi. ahora mira, mira,
2: mira. parece ser que hasta 2 miligramos o sea, hasta dos mil miligramos esto. perdona, dos gramos al día no debería haber mayor problema pero este idea. señor decía tres sí, tres él decía tres un poco superior bueno, pues es, es un poco más de lo, que, de lo que se tiene por seguro, pero bueno, era, era un premio Nobel, no, no era cuatro tíos haciendo un podcast, con lo cual algo sí. sabría. No,
0: él además eh, se ponía también como ejemplo, desde que él no había tenido un resfriado jamás desde que tomaba estas dosis de vitamina C.
3: Ahora, y, problemas de... La C, la C <risa> es hidrosoluble, pero sí, la, sí. ojo con la D porque
2: la D es liposoluble, o sea que ojo
3: con una sobredosis de vitamina B no te Yo tengo aquí una pequeña chuleta
2: acerca de la sí. vitamina A D y C. K son las liposolubles. Yo, yo, tengo la son las liposolubles. Yo, yo tengo una pequeña chuleta de la vitamina C y hay estudios, seis estudios concretamente que... Dan como probado y sentado que la vitamina C es beneficiosa para la oxidación en general, es una, un antioxidante muy potente. Eh, incluso podría ser también, tiene una, una afección menor en la peroxidación de lípidos, es decir, en el adelgazamiento, en cómo quemar más grasa. Eh, mejora el flujo sanguíneo y es buena para la inflamación y para el daño muscular. ¿Es buena es decir, para la inflamación? ¿Significa que inflama más?
1: No, es buena ah, para, la inflamación vale, para evitar la, inflama la inflamación.
2: La inflama vale, vale, eh, entonces, todos estos son estudios que tienen base científica y que bueno, pues, han demostrado que efectivamente es el, esa toma de vitamina C, que por desgracia en la alimentación normalmente no tenemos a nuestro alcance, pues hay que suplementarla de, de este modo. Y parece ser que hasta, hasta do, el consenso es que hasta 2.000 miligramos o 2 gramos al día puede ser seguro. Yo he estado tomando también en, en invierno y debo decir que no tomo ni un resfriado. no Otra vez más. No digo que haya causalidad, pero si hay correlación, al menos. Yo lo he estado tomando y no he tenido nada. Hmm. Yo tengo un problema con esto. Vamos no. a ver. Es
1: que son muchas cosas. Hmm.
2: O sea, que si tengo que tomar magnesio,
1: que si tengo que tomar vitamina A, B, no sé cuántas hay B... Vitamina C, vitamina D...
2: ¿Vitamina K? ¿Pero cuántas vitaminas sí. hay? Nos mm. falta el, la reina de...
0: 13 vitaminas. Trece vitaminas. La reina de,
2: de la suplementación, que son los ácidos grasos omega-3. Omega-3 tengo
1: que tomar también. Sí. Eh, se me está haciendo muy difícil vivir con todo esto. Y yo que rey sí. No pueden inventar para el futuro... Y el un... Y el otro, la cosa está. ¿Una
2: pastilla gorda para todo? Sí, está de camino, por así decirlo. Se está estudiando... No, lo... supositorio no, pastilla. ¿eh? Por la boca, por favor. <risa> lo que se está planificando para un futuro es lo que llaman un laboratorio en chip. ¿vale? El laboratorio en chip sería como una pegatina o un pequeño parche que te pusieras en, en un brazo. ¿no? O Sergio sea, no es
3: está, es está sacando de la tarjeta para comprarlo. Sí, vez? sí, pa, en el momento en claro, sí, sí. el
2: momento, o sea yo soy el beta tester número uno, está claro que sí. Y lo que haría sería, a la vez que te analiza cuáles son tus carencias o si estás en los eh, puntos óptimos de cada una de los. Eh, de los, de los parámetros de, que sí. hemos estado comentando. Aquellos en los que tuvieses, que tuvieses déficit, te los suplementaría Es decir, tendría una serie de depósitos internos que podría ir eh, mostrando o volcando al torrente sanguíneo para que tú tuvieras la cantidad oportuna de cada nutriente en cada momento. Es decir, o sea, como que te llevar iba balanceando. Una, como llevar una vía y un gotero con Exactamente. Sería un, una especie eh, de tiempo real, en, en tiempo real una mejora de todos tus parámetros vitales. Ya, yo creo que soy más de chuleta, ¿eh? No se ha Yo creo que soy más de tortilla sí. también. Eh... Gorda, ¿Quieres? Gorda,
1: ¿Quieres gorda? Que sea gorda. Sí, sí, tortilla gorda. <ríe> siempre quieres tortilla. Un poquito siempre. Vete poniendo la música de salida y vamos a comer. ¿En serio? Queda? ¿Pero nos vamos sí. ya? Qué cortitos ha hecho. ¿Quieres más vitaminas o qué?
3: No, está bien así.
1: está tu tenedor ¿tu tenedor es este de aquí o cuál es?
3: creo que es ese sí, seguro ver, comp sí. He, he
1: compartido con vosotros ¿A ver, vas a compartir vitamina que, coge tortilla que, que te veo muy delgado hombre que sí, te veo... Espera, que, es que no,
3: voy... no puedo subir la música a la que me coma la tortilla voy despidiendo a Cú, los cúbreme demás
1: mientras, sí, cúbreme no mientras me como la tortilla Jesús Callejo gracias una vez más y hasta la semana que viene
3: oh, pues nada. Nada.
0: A todo un placer y, 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 y sí que nos hemos nutrido, por lo menos a nivel intelectual.
2: Sí, sí, desde luego que hemos salido de aquí, Sergio Cordero, más fuertes que nunca. Si sí, sí además con la tortilla, que hemos dado una cuenta de ella, pues sí. eso
1: también son suplementos en, en vena. Eh, yo voy a tomar tortilla, entonces, por no dar sí. más asco de lo necesario, ¿por qué no despides tú el programa, Alberto Espinosa? No
3: sé si voy a saber hacerlo. Sí, Aldo, tú. No lo vas a hacer peor que yo, tú tranquilo. Pues no te creas. Venga, eh. dale, tú dale. Bueno, pues vale. muchísimas gracias, amigos, ya sabéis. Oh. Como decía Super Ratón, oh. vitaminarse y mineralizarse, ahora claro. sí, ¿no? ¿Recuerdas? El Twitter, el Twitter. El Twitter de Mindfast que es mindfast eh, @mindfast_ -bajo, bajo que es donde tenéis que poner todos los comentarios, buenos, malos, negativos, positivos que queráis. Y aparte en red, en cada plataforma de podcasting como Spotify, Apple, Evo, pues nos ponéis cinco estrellazas, ni una menos, ni una menos, comentarios positivos o negativos, lo que queráis, pero pues claro. cinco estrellazas nos las ponéis. Te está quedando algo día Dios ya, hombre. Es que no hemos dicho nada mal, ¿no? Ya, ya está tu día. Ya Dios. está, sí. Bueno, pues chao chao chao.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. El
3: próximo programa, amiguitos, y no olviden y mineralizarse.